1: Se viene la rosca.
0: La rosca. mi
2: corazón.
3: hoy programa número 25 de La Rosca eh, Estoy aquí con mi compañera Cintia Jara a quien le doy la bienvenida Seguramente en un ratito se estará sumando Luciano Batalla y como bien dice la canción que estamos escuchando de Cortina, de Manu Chao estamos recibiendo la primavera hoy 21 de septiembre Estamos un poco descolocadas con las horas Seguramente hay diferentes horarios en todas partes del mundo pero en todas partes del mundo o se está recibiendo la primavera o se está recibiendo el otoño. Así que nosotros aquí, en, en el extremo sur de, de, del planeta, recibimos la primavera, recibimos para los pueblos originarios, eh, que es el tiempo de los brotes, eh, para poder después cosechar en época de verano. Así que, más allá de las alergias, más allá... Eh, <ríe> Del pole que anda dando vuelta por ahí del viento eh, Estamos muy contentes porque es una estación muy alegre, con mucho color Empiezan a explotar los árboles y también empieza a explotar el arte Y esta posibilidad de salir a diferentes lugares a, a escuchar música, a ver teatro Y a todo lo referido con el arte Así que muy buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Lidia de
4: hablar. Buenas tardes Lee, buenas tardes noche, buenas tardes a toda la audiencia Como decía, sí, hoy septiembre, el mes de la primavera eh, Este momento lleno de costumbres y de rituales ¿no? El comienzo de, de esta etapa donde despiertan las plantas Donde comienza su actividad iniciándose como un periodo de crecimiento y de floración Estando más aquí en, en, el, en el Alto Valle de nuestra provincia de Río Negro que se caracteriza justamente al ser un valle porque haya muchísima floración, por la producción, la, la, la fruta, la manzana, la pera, el durazno, muchas, ¿no? Podrán ver todas las producciones, toda la producción acá, ¿no? Pero, pero bueno, sí, aquí en el valle estamos más que contentos y orgullosos de que sea la primavera tan ansiada eh, y de, de mucho disfrute, porque estamos muy acostumbrados aquí eh, al ver las chacras las plantas, los frutales florecer, como dije recién, se despiertan las flores empiezan a crecer, y también empiezan a, eh, a suceder cosas lindas, no sé, no sé Lidia, vos te decías guarda que llegó la primavera, no sé si te decías mucho, ¿no?
3: No sé, qué. ¿dónde? ¿En la escuela?
4: <risa> en la escuela, viste que ah, como... También, que...
3: también estamos hablando también... Justamente hoy la fecha de eh, saludamos a todos los estudiantes que van a la primaria, que van a la secundaria, que van a la universidad, los estudiantes eternos de la vida que siempre están buscando aprender y conocer. Yo supongo que me está, estás refiriendo al ámbito como estudiantil, ¿no? Guarda que llegó la primavera También,
4: también, <risa> también. No me refería a lo otro, pero sí, por supuesto.
3: Ah, ah, no, ese dicho no me lo han dicho. No <risa>
4: mira, mira, sos una picarona, Lidia Estoy segura si le preguntamos a la audiencia Más de muchos, más que varios deben tener anécdotas eh, en la primavera Pero bueno, este no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante Este cambio, este inicio del ciclo Que viene justamente de la mano eh, Con este, esta etapa estudiantil que tenemos las personas eh, Así que bueno eh, hablando de la primavera, tengo como un datito curioso, se me viene a la mente, hay una, ah, obra, muy, una obra maestra, digamos, ¿no? de Florentino Botticelli, que es conocido como un, eh, como un pintor renacentista italiano, eh, y se me vino a la cabeza enseguida su obra maestra, La primavera, que la pintó ya por 1477, 1480 aproximadamente, que es una fecha muy clave para el inicio de lo que es el renacimiento, en la pintura. Eh, no, es una pintura eh, que representa así como una celebración alegórica ¿no? de esta estación tan particular y característica eh, y que está representada, digamos, por eh, personajes de la mitología griega ¿no? eh, y con la iconografía católica romana propia de la época. Así que, bueno, eh, pueden entrar... Eh, a los museos virtuales y, y buscar la obra como La primavera de Botticelli Y van a poder observar ahí eh, Personajes muy conocidos de la mitología Griega y la mitología romana Como Mercurio Como eh, Flora Como Cloris Y como Zephiro, ¿no? El, dios, el famoso dios del viento eh, Bueno La leyenda de esta mitología Habla que Cefiro quería que Casarse con Cloris El dios del viento al tener una negativa, como que él se casó como a la fuerza, a la forzó, ¿no? Algo que está muy mal, pero que eh, al la sentirse... la claro. mitología
3: y el poniendo el patriarcado.
4: Claro, claro, claro. Pero bueno, también este, este esta necesidad de derribar eso eh, ante la negativa de Cloris, eh, él, este este cespiro este se da cuenta de que estuvo mal, y eh, le regala como un maravilloso jardín eh, en, en su afán de reparar ese gran error que cometió al forzar a Cloris. Entonces lo que hace Botticelli justamente en esta pintura es pintar 200 especies de flores eh, como reconocidas. Es increíble y súper exquisito el trabajo que hace eh, Botticelli en esa gran obra. Así que bueno, están invitados a buscarlas. Este, la gente entendida de la pintura debe estar sabiendo de lo, a lo que me refiero. Así que bueno, los invito a buscar a la primavera, la primavera de esta obra maestra de Florentino Botticelli, ¿no? conocido como este, uno de los íconos del Renacimiento eh, italiano, en la Mira,
3: Mirá qué buen, qué buen dato eh, para, para buscar y, y para ver por ahí esta variedad de flores que vos decías. Y hablando de flores y hablando de la juventud, también ¿no? pensar a, a la juventud como a estos nuevos brotes eh, de esta sociedad eh, y, es un, y la juventud siempre se ha caracterizado a lo largo de la historia, y por ahí si hablamos de la historia latinoamericana y argentina, ¿no? Por, uh -huh. por tener eh, siempre como una, una visión para una visión y, y prácticas ¿no? para poder cambiar la realidad, para poder cambiar las injusticias sociales. Eh, Hace, hace unas semanas eh, se, se conmemoraba nuevamente un año, un año más o un aniversario más ¿no? de la noche de los lápices, eh, ese hecho tan cruel y tan aberrante para la juventud, pero que eh, ha permitido que se vayan construyendo los centros de estudiantes en las escuelas secundarias, que se logren, por ejemplo, la lucha por el boleto estudiantil. Hay muchas ciudades hoy en la actualidad, en la Argentina, que tienen un boleto estudiantil gratuito y nos tenemos que... Eh, que ir un poco más atrás de la historia y recordar a estos, a estos jóvenes que, que dieron su vida ¿no? para, para poder conseguir logros dentro de lo que es eh, la vida estudiantil. Y, y bueno, por eso también saludamos a todos los estudiantes eh, hoy en su día. Eh, seguramente muchos deben haber ido de picnic, eh, como algo tradicional, no el picnic del 21 de septiembre. Eh, yo no sé acá, pero por ejemplo en Neuquén, era como sí. muy común irse de picnic o hacer campamento para el Día del Estudiante Irse al Chocón Yo sé que ahora estas posibilidades en la pandemia son como bastante un poco más complicadas Pero yo me imagino que muchos estudiantes deben estar todavía a estas horas de la noche Hoy 21 de septiembre Festejando por ahí capaz que en el canal, en el río Porque bueno, es eso, son los nuevos brotes Y me parece que también esa conexión con la naturaleza ¿no? que tienen ellos eh, o ese reflejo de, de ser los nuevos brotes de, de esta sociedad.
4: Pero claro, también acá sí, claramente copando los, el canal grande, el canalito, yendo al río en, en, en las épocas que se podía, las, copando las, las plazas y los espacios verdes de cada barrio. Y como decía, lo decía, lo mencionábamos hace un rato también, ¿no? Cómo viene de la mano el día de la primavera el, del estudiante con los distintos rituales, ¿no? El ritual del encuentro. Eh, como decías también Lidia, de la lucha, de la resistencia, están unidos a verlos, eh, encontrándose, identificándose. Eh, y, y qué lindo seguir aprendiendo de, 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 los, de, de los estudiantes, y a veces lo, lo asociamos a la parte ah, quizás adolescente, ¿no? Eh, que, que a veces creo yo, una etapa tan incomprendida, tan a veces atacada por los adultos mismos, ¿no? Estos, estos jóvenes, ¿no? Eh, y, eh, y la verdad que gracias a los jóvenes que han, la, la mayoría de los derechos estudiantiles han sido por las luchas justamente estudiantiles. La, la, los derechos que hemos tenido como estudiantes vienen, son el resultado de una lucha, de una protesta que han tenido. Entonces es, es, es como una deuda que venimos teniendo. Así que qué mejor que empezar a, a, a comprender a, al estudiante, al joven eh, también. Eh,
3: no, porque aparte puede proponer eh, muchos cambios, son son estos impulsores de muchos cambios eh, y de pensar el mundo un poco más justo, un poco mejor, ¿no? Que por y, ahí y cuando, sí, cuando sí, estás sí. más adulto, esta mirada adultocéntrica que se le dice ahora es como que eh, pierde un montón de, de sensibilidad muchas veces. No quiero decir que siempre, pero muchas veces se pierde.
4: Y presenta resistencias muchas veces claro. Estos miedos ¿no? al cambio Cuando venís un joven que por suerte Estas generaciones ya tienen un cambio en el pensamiento eh, Presentan resistencias Respecto de temáticas Cuando viene un, un, un joven Y habla del género, habla de la sexualidad ¿sí? Habla de la política Habla de ideales eh, Que es maravilloso Y que cuánto que aprendemos eh, Yo tengo un hijo de siete años que me habla de orientación sexual Que me habla de ideales Que me habla de espiritualidad eh, Y es increíble y es maravilloso Saber que estas nuevas generaciones que vienen Ya vienen con un pensamiento distinto Entonces no hay que presentar resistencia Creo que lo ideal es que acompañemos Que aprendamos Porque ¿Sí? como en definitiva dijiste vos al principio Lidia, nunca dejamos de aprender
3: Totalmente ¿Qué te parece Cintia si vamos a escuchar Hablando esto de las resistencias Y las luchas de los jóvenes Los estudiantes eh, métete conmigo eh, que está, sí, De las manos de Filippi Junto a Calle 13 Y Valentina Cop Para también plantear Estas luchas de resistencia Y cómo muchas veces los estados Los gobiernos eh, son A los sectores que más atacan Así que métete conmigo eh, De las manos de Filippi, Calle 13 y Valentina Cop. Métete
5: conmigo, soy mejor enemigo Va a ver que se convierte En desaparecido Métete conmigo, que otra vez te lo digo La juventud es el aire, somos todos testigos te Todo está anunciado, bien podías ser tu hermano Igual que Darío y que Maximiliano El golpe no dura, no la puso dura No nos vengan más bata con esa basura Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud Para poderle mentir a la juventud Lo no basta con la actitud El Estado al servicio de la explotación Los jóvenes a trabajar A Mariano mejor enemigo, a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La en esa y somos todos vestidos. No Todo te cansado bien podría ser tu hermano. Igual que daño y que Maximiliano.
2: Oye, oye. Eh. Eh. Sería inaccesible hay que alguien te mate, si cada bala contara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario, habría que ser millonario, pero no es así, se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones, hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho, hay quienes asesinan y no dan las caras, el rico da la orden y el pobre la dispara, no se necesitan balas para probar un no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas disparo con palabras. Disparo con palabras. Disparo con palabras. Antes de usar balas disparo con palabras.
5: Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio bien de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio bien de cada expresión juvenil.
0: No somos tan románticos, pero somos un amor, la rosca. Un programa de radio.
4: Y continuamos aquí en La Rosca en este primer bloque y escuchábamos Metete conmigo de Las manos de Filippi, Calle 13 y Valentina Q. Y hoy tenemos un día bastante lindo, bastante articulado. Eh, tenemos una entrevista súper rica Súper interesante De la mano del proyecto Anticuerpo Con Belén Díaz y Fabricio Michel ¿No es cierto, Lidia?
3: Sí, las les, si querés le podemos ir adelantando A la audiencia Ellos, ellos eh, son bailarines Se recibieron aquí en el IUPA eh, Han tenido su formación académica eh, Aquí en la región y, Pero lo interesante de ellos Es que no se quedaron con eso ¿No? sino que están proyectando algo más, esta, esta cuestión ya del anticuerpo, no como algo negativo, los límites del cuerpo, sino como por ahí pensar también los movimientos desde otros puntos de vista, y no solamente el movimiento, sino también eh, la organización de los bailarines de la región, que creo que es lo más importante, y este proyecto ojalá que, que pueda seguir eh, desarrollándose y creciendo, porque la verdad que les bailarines de la región tienen eh, y necesitan mucho un espacio de contención y de también donde su trabajo sea reconocido, ¿no? Como un trabajo realmente, recordemos que les bailarines, y esto por ahí lo hablábamos hace un tiempo atrás, también Chiqui La Rosa muchas veces lo trae, esto de... Eh, al no ser reconocido como trabajadores o tener trabaja, trabajos como muy precarios o vinculados a ciertas actividades, eh, por ahí el acceso a una jubilación, el acceso a una obra social, ¿no? el acceso a todos estos derechos que se han conseguido los trabajadores en otras ramas o en otras áreas, eh, por ahí los artistas no lo tienen. Entonces que dos chiques sumamente jóvenes empiecen a proyectar y a visibilizar esta problemática y la empiecen a trabajar y a generar redes con sus pares, es como fundamental. No sé, vos que también estás como dentro de este el palo de la danza, ¿qué te parece? ¿Es fundamental? Sí, 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 tal cual Lidia. Para mí es fundamental
4: empezar a tejer redes, a trabajar de manera articulada, a, como me, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Eh, el trabajo eh, organizado, ¿no? Claro. Pero siempre la palabra trabajo, trabajo, porque el término, nos de eh, eh, la palabra, nos determina. Entonces, como bien decías, que eh, el hecho de que, de que sea reconocido como trabajo nos eh, brinda otros derechos, como el derecho a una futura jubilación, a un seguro de vida, un seguro social, una mutual, si ¿sí? aportes, etcétera, etcétera, todos los derechos ganados eh, dentro de, de, del trabajo. Eh, y también lo pensaba como Este trabajo arduo que están haciendo Que me parece genial De registro, ¿no? De registro regional, de la danza Como una forma De, de preservar la memoria también Y de, de documentalizar ¿no? ¿Cómo se dice? Documentar, ¿verdad? No, documentar de Documentar el, el, la labor de la danza Así que bueno, ahí vamos a trabajar con los, Estar charlando con los chicos Donde nos van a encontrar con, en más eh, detalle y profundidad Este super proyecto El proyecto Anticuerpo También Lidia estamos, este, Vivimos una, una fecha muy importante es Estos días atrás Vamos a estar haciendo eh, un, un, este, un especial A este querido Tan amado artista Actor chileno Nuestro querido Víctor Jara Es así Lidia ¿verdad?
3: Sí, eh, tercer bloque se lo vamos a destinar a, a Víctor Jara, que hace un par de días atrás también fue un aniversario más de su fallecimiento, pero no recordarlo tristemente, sino más que nada como un constructor ¿no? de, la, de la cultura eh, chilena, pero también latinoamericana. Es un referente, por ahí lo que más conocemos de Víctor Jara eh, está vinculado con la música, un poco con la danza, pero también recordarlo como un sumamente importante director de cine, eh, perdón, de cine de teatro, un actor eh, y hasta eh, rescatador ¿no? eh, de muchos elementos y pautas culturales de Chile. Eh, que muchas veces tienen que ver con otros eh, lugares de, de Latinoamérica También un rescatador de, de otras músicas No solamente chilena Que por ahí capaz que la que más tenemos presente es La Cueca Pero también recorrió algunos lugares de Perú, de Bolivia Donde también pudo rescatar la música andina eh, Un poco más al norte, en Venezuela y Colombia También rescató un poco de la música de ellos Y también hizo como algunos... Eh, eh, hizo suyas una, muchas de esas canciones, así que bueno, nos parecía sumamente importante porque dentro de lo que son los músicos populares latinoamericanos es un gran referente, las, eh, las redes sociales el día 16 de septiembre, o yo justo en mis redes sociales, no sé, <risa> capaz que sigo no, a muchas páginas de él, pero... Todas, todas, Lili, eh, sí. Muchas, muchas eh, páginas eh, y cuentas en redes sociales hicieron Portales. como este, este homenaje no y este recuerdo a este gran constructor de la cultura y la música popular chilena y latinoamericana.
4: Y yo lo que rescato mucho de Víctor, que es lo que más me cautiva, más allá de, de su prosa, de su poesía, es como esa posibilidad de resistir desde el amor, no desde de luchar desde el amor, es como su bandera también. Eh, sí, me encanta.
3: Sí, por ahí esa sensibilidad tan particular que tenía ¿no? Sí. Y para cada eh, hecho por ahí que, que tuvo que transcurrir o que tuvo que vivir Le pudo dar una mirada como bastante amorosa eh, Así que también es totalmente rescatable
4: Bien, vamos a recordarle al, a, a la audiencia nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Instagram eh, y en Facebook como La Rosca Radio también pueden entrar a Spotify y buscarlos ahí. Pueden escuchar los podcasts de la radio, las entrevistas. Eh, en Facebook también, si quieren colaborar, tenemos el botón del cafecito. Y así pueden ayudar a, a que continuamos construyendo este espacio autogestivo, eh, autosustentable. <ríe> eh, y tengamos rosca para rato.
3: Sí, también, bueno... Eh, como saben, nuestro cuarto bloque siempre está destinado a la agenda cultural eh, de la región Y nos han llegado, este, este último tiempo está como bastante activa nuestra, nuestras redes Y nuestros medios de comunicación con los diferentes y las diferentes artistas de la zona Entonces, por ahí si quieren, volvemos a, a, a repetir nuestra invitación, ¿no? pero por ahí si quieren alguna entrevista donde podamos ir charlando y, y dar a difundir las propuestas culturales o los trabajos o los proyectos que se están desarrollando. Eh, también nos pueden mandar todos los flyers, si, si gustan, ¿no? de, de, de las actividades y propuestas eh, a las redes sociales que acaba de mencionar Cinta, Cintia, porque bueno eh, nosotros con mucho gusto volvemos a, a compartir ¿no? y, y a reproducir estas invitaciones. Así que bueno, así es. eso, sigan sigan conectándose con nosotros, que desde La Rosca, como bien decía Cintia, tratamos de que haya rosca para rato, eh, pero también es un trabajo que lo hacemos en conjunto con ustedes, así que toda la información, proyectos, espectáculos, entrevistas que quieran realizar, nos escriben a La Rosca Radio. ¿Estamos? Bueno, me parece, es que, me, parece, me parece que Lucho Batalla no llega, ¿eh?
4: Y parece que está de gira. No sé qué le pasa a este muchacho. Usted está jugando a la, ah. la fama. Está, está, está adquiriendo fama, mi, mi vida. Sí, Está sí. adquiriendo fama a este chico y, bueno, lo, no lo quiero perder, no lo queremos perder. Tienes <risa> no, que le hay costó, traerlo.
3: Sí, le contamos a la audiencia que. Sí. Bueno, igual lo vamos a volver a comentar en la, en la agenda cultural, pero el 26 de septiembre se van a estar presentando Teatro La Carta, donde, bueno, Lucho. Eh, participa, así que está en, en esos ensayos Y después están presentando una obra nueva En eh, Fundación, aquí en la ciudad de Fiske Menuco, eh, En el en el ciclo este, ¿no? De, de sí, teatro Sí, festival de teatro, ¿verdad? El festival de teatro, así que también Por eso está con, con muchos Mucho ensayos trabajo. Y por eso no lo encontramos eh, Pero seguramente en, el, en alguno de los bloques más Se va a sumar y si no se suma Bueno, hablaremos con la contadora Como dice él, sí. para que sí, le, le la obra le, porque esto no estaría, no estaría justificado, creo.
4: No, querido, claro, nada de arriba, mi cielo. Eh, así que, Lucho, ya que andás sabiendo, mi amor, que se te van a descontar los, las horitas, mi vida. Sí, sí que bueno, vas a cobrar menos este mes, no sé, harás empanada para llegar a ¿No? fin de mes, rosquitas, no sé. Sí, no sé, fíjate vos, mi amor. <risa> Por lo pronto,
3: ¿querés que vayamos con más musiquita, Lidia? Sí, no, nos vamos de este primer bloque En el segundo ya eh, nos, nos encontramos con Belén Díaz y Fabricio Michel de Anticuerpo Pero cerramos este bloque con Primavera de Charlie García De su disco Click Modernos eh, de 1983 uh -huh. Y continuamos con La Rosca
6: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa
1: de la escuela se empezará a desinanchar. Y seremos hoy más jóvenes. Es que el sol nos va a invitar al renacer Ahora que estoy rehabilitado Saldré de gira y otra vez Me encerrarán cuando
7: se acabe Y roben lo que yo gané. Porque a mí ya
1: no me importa Ya lo no quiero hacer No me mostréis sí, sí, sí. tus señales.
0: La Rosca, Arte, Artistas, Música, Teatro, Cine, Artes Visuales, Políticas Culturales, Protagonistas, Lluvia de Palabras, La Rosca, un programa de radio. La Rosca, La Rosca, La Rosca, un programa que da vueltas.
4: Bien, y ya eh, continuamos en el bloque número 2 de La Rosca del día de hoy, martes 21 de septiembre, y estamos ya eh, festejando, yo quiero festejar todo, pero bueno, no sé, Lidia, el programa número 25.
3: Sí, este es el programa número 25 de nuestro segundo año aquí en La Rosca, en la el rosca. espacio de Antena Libre, y estamos acompañados, acompañados por eh, dos bailarines, bailarina. Eh, que nos van a traer su propuesta, nos van a contar un poco de esta propuesta sumamente novedosa, eh, que creo que también va a fortalecer mucho el trabajo de la danza, de los trabajadores de la danza aquí en la región norpatagónica. Estamos hablando con Belén Díaz, desde Centenario, y Fabri Michel, que no sé si Fabri estás aquí en Fisque o estás en otra ciudad. En eh, Fisque, sí. En Fisque. Le damos la bienvenida. Ellos son... Eh, parte del proyecto cultural de danza eh, Anticuerpo. Y bueno, queremos saber todo porque la verdad que es un proyecto sumamente novedoso y, y me parece que va a fortalecer mucho ¿no? el trabajo de los trabajadores aquí en la región. Así que bienvenidos a La Rosca y muchas gracias por compartir su tarde noche con nosotros. ¿Cómo están?
8: Hola, chicas. Muy bien. La verdad que muy agradecidas de que nos den el espacio para poder difundir y dar a conocer nuestro proyecto.
6: Hola, sí, sí, súper agradecidos. Bueno, la, el proyecto surge, sí, como todo proyecto, ante una necesidad y la primera necesidad que vimos entre el charla, debate, mate, que bueno, un registro de lo que pasó, histórico, lineal, temporal, no existe, de, de por qué o cómo llegamos a, la, a esta danza, por qué contemporánea y clásica, quiénes fueron los principales actores, pioneros, que trajeron las distintas técnicas acá a la, a la zona patagónica, y bueno, con esa necesidad empezamos a, a hacer ciertos cuestionamientos, y ahí es como que surge la idea, ese pequeño germen que después hizo que más adelante, pandemia por medio, como que se empezara a, a concretar la idea. Y así que en eso estamos, en primera instancia.
3: Bueno, qué, qué interesante. Primero, antes de, de empezar y que nos cuenten más sobre el proyecto y cuáles son los objetivos que tienen, me gustaría que nos cuenten un poco el nombre del proyecto, ¿no? Esto de Anticuerpo. Eh, a, a qué se refiere eh, Seguramente tiene un posicionamiento Bueno, político también desde la danza ¿No? Esto de, de romper también Con estas estructuras, me imagino, quiero adelantar Así que quiero primero que ustedes me cuenten Y después opino Anticuerpo
8: Tiene que ver con la Resistencia La resistencia de nuestros Cuerpos a olvidar La historia, lo que pasó En... Eh, distintos sentimientos, sensaciones, viene desde ese lado, no desde estar en contra del cuerpo o de la danza o de moverse, sino right. de ol no olvidar la historia y de no olvidar que somos trabajadores, que la danza es trabajo, que la danza cuenta historias y es parte de, de la vida.
4: Qué lindo y qué poético, ¿no? Qué importante que es la memoria en la vida, en los cuerpos, en las cuerpas, en el arte y sobre todo en el ámbito de la danza que como comentaban hace un ratito previo a la entrevista, eh, uno de los objetivos del proyecto justamente es visibilizar el, la danza como trabajo, ¿cierto? Eh, ¿Quieren contarnos un poquito eh, por ese lado respecto al proyecto?
6: ahí nuestra primera... Eh, actividad, digamos, que es lanzar un formulario que más, es más o menos un mapeo, un sondeo de, de todo, todas las personas que se dedican a la danza independientemente del productor, director, bailarín, estudiante, docente para más o menos generar una, una, un primer registro certero, real, con datos que nos, que nos puedan eh, ahí les vamos a pasar el formulario después para quien quiera sumarse es eso, esa es nuestra primera actividad, un sondeo, cosa de que generar la que hay preguntas como que, por ejemplo, ah, si tienes un problema laboral en la danza, ¿a dónde acudís? Eh, bueno, ahí Belén va a profundizarlo más. Eh... Perdón. <risa>
3: sí, sí, sí,
6: <risa> Está, me, se me Se me trabó el micrófono, perdón.
3: No, está bien, pasa eh, ¿Ese formulario lo, lo, lo desarrollaron ustedes en función por ahí también de, de sus prácticas de, de su recorrido de la danza, como trabajadores de la danza? ¿Y ahí fueron como, como armándolo? Sí,
8: la idea es generar, un, como dijo Fabri, un sondeo No es un registro, es totalmente anónimo Pero la idea sería generar un sondeo Para saber quiénes son las personas que se dedican a la danza en la región Primero tenemos eh, la primera parte que es sobre los datos. Por ejemplo, preguntamos cuántos años tenés, el rango de edad, eh, de dónde sos, cómo fue tu formación, si fue, por ejemplo, universitaria en el UPA, terciaria, en Neuquén está la Escuela Experimental de Contemporáneo, por ejemplo, si te formaste en instituciones privadas, en talleres municipales, dónde ejerces eh, tu profesión hoy a qué área de la danza te dedicas ya sea de la disciplina, si te dedicas al folclore, al jazz a las danzas urbanas a lo que sea y también eh, a qué área te dedicas, no sé, a la investigación a la docencia eh, a la producción si sos bailarín, si sos coreógrafo claro, todo eso sería la primera parte y la segunda parte eh, requiere un posicionamiento político porque hacemos preguntas del tipo de eh, si conoces redes asociaciones de danza que, y pedimos que nos especifiques si las conoces eh, también preguntamos sobre el salario porque sabemos que muchas de las personas que se dedican a la danza además trabajan de otra cosa y también preguntamos eso eh, después las redes ¿qué más?
3: este formulario ah, Belén, perdón Está abierto a todos eh, los bailarines de cualquier eh, estilo de danza, ¿no? No es solamente para contemporáneo clásico, sino abierto para todos.
8: No, no, está abierto claro. para todos. También claro. eh, al final dejamos un espacio para que nos cuenten eh, qué problemáticas afrontan en su trabajo en relación a la danza, que han surgido respuestas muy interesantes. Y. Otro espacio que es el que nos parece más importante y es lo que apuntamos, ¿qué soluciones eh, propondrías a estos problemas? Porque la idea no es como hacer un espacio de queja, sino claro. un espacio en el que podamos tejer redes y poder ayudarnos, organizarnos entre todos visibilizar el trabajo y proponer soluciones. Claro.
4: Bien, el, un sondeo a modo estadística por lo que voy este, interpretando. Y qué, qué importante es traer esto, como lo decías Belén, eh, no, no quedarnos en la queja, sino más bien activar, no eh, empezarnos a conocer entre todos, tener una mirada panorámica respecto de lo que es la labor artística en la región, por así decirlo, eh, entonces porque también a partir de ahí, eh, ya tenemos un, otros parámetros ¿no? de, de lo que es la labor artística este, el, el quehacer danzístico, perdón, que es decir la labor En, en la danza y, y nos da apertura no solamente Para eh, reconocerlo como trabajo Como labor eh, Sino también para saber Cómo estamos posicionados eh, A nivel regional, a nivel nacional También cómo trabajan Las otras redes también Cómo es trabajar en redes, cómo es conocer un eh, poco después, no sé, hay leyes también, ¿no? O sea, después si quieren podemos hablar sí, respecto a eso. pero es una,
6: una recopilación de datos reales de primera en primera mano que pretenden ser a futuro publicados. y Ahí también tenemos, mete un chivo, el blog que donde todo lo que vamos haciendo lo, lo publicamos ahí y la intención es esa, tener el, los resultados de eso y publicar y hacer que todos puedan acceder a, a esa información.
4: ¿Cómo se llama el blog? Por si alguien quiere entrar y empezar a adentrarse a conocer el proyecto o el formulario, ¿cómo los pueden
6: encontrar en las redes? Bueno, en las redes estamos en, en Instagram como Proyecto.Anticuerpo, donde ahí, ahí está el, en, la, en el feed, está todo un link tree que te envía al blog, al Facebook y al formulario. El, y el blog se llama es una página gratuita que encontramos que se llama Medium donde pones medium.anticuerpo eh, y te va a dirigir seguramente ahí. Y está bueno porque es un, un formato bloco donde podemos escribir y explayarnos en, según la necesidad que nos surja. Podemos agregar fotos, videos, eh, la gente se suscribe y es totalmente gratuito. Es una de las ventajas que nos ha dado por ahí la, la virtualidad, ¿viste?
3: Ustedes hablaban, nos contaban hace un ratito que esto surge a partir de conversas y charlas que, que venían teniendo y bueno en este contexto de pandemia creo que también la labor artística se, se vio como más eh, o, o se pudo reflejar ¿no? la situación de precariedad que existe en los artistas. Eh, consulta, no acá en la región ¿existe algún tipo de organi organización que nuclee a bailarines, bailarinas? Porque bueno, por ahí capaz que en otras ciudades más grandes como Buenos Aires o Córdoba, sé que existen ¿no? como, como estos espacios de, de organización, eh, no sé si decirlo como sindical, pero sí que, que están como agremiados. Eh, acá por ahí capaz que en la música, en Neuquén está AMI, que por ahí también se organizan y pueden trabajar en conjunto y respaldarse un poco. ¿Qué pasa con la situación de la danza en la región? Y
8: la verdad que acá en, en la región no existe un organismo que los nuclee. Sí hubo algunos proyectos de or, eh, gente que se convocó, autoconvocada, que trataba de eh, o ayudar o hacer una especie de gremio, pero es como que empieza y de repente se va como todo eh, más en la danza se ha visto varias veces que han empezado eh, distintos proyectos con esta función y después se cae todo eh, lo único que sí está más o menos activo es el movimiento federal de danza que tiene su eh, su, su parte acá que somos Patagonia Norte pero también nuclea eh, La Pampa, Neuquén y Río Negro como que no es tan específico Claro. Y sabemos que acá, por ejemplo, todo el valle es como una sola cosa. Sí. Eh, y no hay, la verdad es que no hay una entidad que nos nuclee. E incluso en algunas respuestas que estuvimos leyendo ahí, eh, está la necesidad de que exista una especie de gremio, de, claro. de algo al al donde acudir. Porque algunos plantean este, esta situación de la pandemia, eh, que se quedaron solos, <risa> solas. Sí.
3: Eh, por ahí, también, ya que estamos hablando un poco sobre, sobre esta, esta cuestión ¿no? de, de generar redes o de tejer redes, que es lo que ustedes plantean y como también parte de su objetivo ¿no? dentro de este proyecto, eh, me quisiera ir como un poquito más allá para después volver, pero yo sé, por ejemplo, que Fabri, vos no sos de acá, Belén sos de Centenario, se han encontrado acá, han tejido redes y seguramente capaz que son los precursores también para un... Un organismo de, de, de bailarines y bailarinas en, en la región norpatagónica Pero eh, si nos vamos un poco más adentro en la cuestión del arte, ¿no? de la danza ¿Qué, ¿Qué es la danza para ustedes? ¿Cómo llega la danza a ustedes? Si nos quieren contar también un poco por ahí El que quiera Bueno, bueno Puede empezar el que quiera, ahí está
6: eh, bueno, mi, el vínculo mío con la danza arrancó de muy pequeño, Sí, como decías vos no, no soy, bueno, soy nací en Bolivia hace 6, 7 años que estoy viviendo acá en Roca, vine específicamente a estudiar el Yupa en busca de eso, profesionalizarme en, en arte, en danza así que sí mi vínculo fue muy desde muy chico con, con la danza, bailando folclore, después fui creciendo adentrándome más, entre que idas y venidas que sí, que no, hasta que en un momento dije, bueno, a tomarse en serio esto y así fue que que vine para acá y descubrí el mundo yupa mundo danza por ahí más profesional, muy distinto a lo que yo venía conociendo así que viene por ahí mi vínculo, estoy como terminando el profesorado acá de danza clásica en el yupa así que viene por ahí desde muy, muy chico, apasionado con esto y, y ahora sí dándome cuenta que hay un contexto que por ahí nos favorece a quienes trabajamos en la danza Así que bueno, entre debate y debate Habría que bueno poner ponerle Cuerpo a la idea Claro E ir trabajando para eso Así que acá estamos
3: Qué bueno Belén, vos si nos querés contar un poco <risa>
8: um, Yo también empecé danza de muy chica Pero la verdad es que a diferencia de muchas personas Yo no sentí el vínculo desde tan chiquita Claro. Eh, hice algunos años, después dejé, no sé por qué razón, simplemente le dije a mi mamá que no quería ir más. Y cuando fui adolescente, ahí sí que como que sentí algo adentro mío que me decía que tenía que bailar y que tenía que volver a danza. Le decía yo, no, y dije a mi mamá, mamá quiero volver a danza. Y, y ahí me anotaron en un curso de ballet para adultos principiantes y... Yo siempre digo que empecé de grande porque para mí realmente fue como empezar de cero. Eh, fue todo un trabajo súper consciente, ¿no? Como cuando sos chiquito que medio que copias lo que, lo que hace la seña o, o el maestro. Claro, claro. Y para mí fue un camino totalmente diferente. Y, y nada, estuve unos años ahí yendo a talleres y me enamoré totalmente de la danza, quería tomar clases de todo. <risa> y hasta que un día dije que, que quería dedicarme a esto, entonces me anoté en el profesorado de danza, de, de danza clásica, del Yupa, y ahí como que nunca más paré. Claro.
3: claro. Y ahora. Claro. Uy, se, se escucha. Se escucha. El rey. Y ahora ustedes, por ejemplo, Belén, en tu caso, está, estás trabajando en, en danza, no sé, das clases, vos, eh, Fabri, dan clases. Porque me imagino que también una cosa por ahí es cuando en la formación, ¿no? De la, de la danza, que por ahí es como eh, esta cuestión del enamoramiento por ahí que vos venías mencionando Belén, pero después cuando uno sale también al ca como campo laboral, ahí se ve todo este panorama y me imagino que ahí es cuando explota la cabeza y dicen nos tenemos que organizar y hacer algo porque si no, eh, no llegamos a la jubilación, <risa> no sé.
6: Sí, más ahora en este contexto que sal que salía tanto el concepto esto de trabajadores esenciales y no y resulta que todos nosotros nos formamos parte de esa esencialidad así que bueno, son temas y asuntos que nos convocan a, a hacer algo por eso así que en eso estamos
4: sí ahora que lo traía Fabri, este tema de, la, de lo esencial y lo no esencial, que es lo esencial, que no de pronto se dieron no sé, yo he visto muchísimos, muchísimos artistas, que es lo que vimos, porque nosotros justamente la rosca comienza en el contexto pandémico, casual eh, entonces Digo, de pronto cómo, fue, cómo bancó ¿no? cómo bancaron las músicas les artistas reinventándose reorganizándose sacando de la galera hasta el recurso más infinito para poder sostener los espacios y ahí también quedó al desnudo la precariedad del trabajo en la danza eh, este, entonces qué importante qué es lo que traen ustedes este tema de organizarse de unirse porque desde la individualidad poco se puede construir en cambio tejiendo redes eh, Conociéndonos entre nosotros eh, Y reconociendo la danza Como trabajo
6: yo... Sí, y aparte consolidar vínculos Con mi padre Porque es una persona que está más o menos en la misma Que tiene los mismos ideales Objetivos, en el mismo bagaje Cultural, artístico, porque el contexto Nos, nos une Así que bueno, tratar de eso de Capitalizar ese Ese sentimiento Y, y unir redes
3: Bueno, eh, ahí estamos eh, estamos un poco con, con el tiempo, más o menos. Eh, nos quedan un par de minutitos, pero por ahí no, nos gustaría que, que puedan especificar bien dónde los pueden encontrar, eh, invitar nuevamente ¿no? a, a los bailarines eh, y trabajadores de la danza para que puedan... Eh, sumarse también a, a este sondeo y bueno, que realmente sea como el puntapié, seguramente es el puntapié inicial no para empezar a tejer estas redes y organizar también a los bailarines y trabajadores de la danza aquí en la región.
8: Es verdad, pasó rapidísimo. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como proyecto.anticuerpo en Facebook como Proyecto Anticuerpo y les invitamos a todos los bailarines, los trabajadores de la danza de la región a que puedan completar el formulario que es anónimo, no es ni un registro es un sondeo y la verdad es que es para el bien de todos y para que podamos generar una red de contención y pensar entre todos juntos soluciones a las distintas realidades y problemáticas que afrontamos.
4: Buenísimo, y como es costumbre, buena costumbre aquí en La Rosca, les vamos a pedir eh, alguna canción que nos quieran compartir, que les guste, que les sea, sea representativa
6: o no. ¿O no? <risa> eh, un homenaje, un tributo al flaco Espineta, puede ser. Bueno, sí, vale. por supuesto. Eh, invisible, eh, alarma entre los ángeles.
4: Mirá vos, nos vamos con el flaco espineta entonces Bueno, esto ha sido entonces eh, No sé si vos, vos querés este, decir no, algo, le, le, algo más
3: entonces, Les recordamos a la audiencia entonces Que estuvimos acá charlando esta tarde Noche de martes 21 de septiembre eh, Con Fabricio Michel y con Belén Díaz eh, Bailarines de aquí de la región Que están llevando adelante este proyecto Que seguramente si nos volvemos a encontrar O a charlar dentro de un par de años eh, va a tener otra dinámica eh, y seguramente es el fruto de, de una organización no para los bailarines de, de la región así que la verdad los felicitamos eh, y muchas gracias también por contactarse con nosotros y bueno, saben que aquí La Rosca está a su disposición para cuando quieran eh, compartir cualquier tipo de, de información vamos a estar compartiendo también el formulario ahí en las redes nuestras para que eh, llegue todos los datos necesarios y se puedan tejer las redes necesarias también a, eh, para la danza. Así que muchísimas gracias Fabri, muchísimas gracias Belén. Eh, y bueno, a los oyentes eh, escuchamos Espineta, este tributo a Espineta que nos propone eh, Fabri y nos volvemos a encontrar ahora en el tercer bloque de la rosca.
8: Hola, interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify, en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción. Sigan escuchando. Saluditos. Como La Rosca Radio estamos, eh. Ah, y si no usan Spotify, también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando...
0: La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todo juntos. La rosca. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todo juntos. La rosca. La Rosca Un programa que busca anunciantes, pero que todavía no los encuentra Si querés apoyar el programa comunícate con nosotros en nuestras redes La Rosca Radio Así, todos juntos No somos exquisites y todo nos viene bien La Rosca La Rosca, La Rosca artistas que se encuentran
9: bueno nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira bueno, crea se multiplica porque existe el amor nosotros a los que nos dicen cantantes de protesta, eh, creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer, una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. José Ricardo Ahumada Vázquez, 18 años, casado, una guagüita de seis meses, de pronto sintió que su vida se terminó. Un disparo. Y liquidó 18 años, una esposa, una guaguita de seis meses. Este obrero de la construcción, este hombre lleno de futuro, ¿mí? podía haber cantado así a su querida cuando iba al trabajo.
7: Al trabajo pienso en ti por las calles del barrio
9: pienso en
7: ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado sin saber quiénes son dónde va pienso en ti mi vida pienso en ti en ti saber de mi recuerdo y del porvenir de las horas amargas y la dicha de poder vivir Elaborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí, y amarramos los sueños. el comienzo de una historia sin saber el fin
3: escuchábamos cuando voy al trabajo y una reflexión sobre el amor y todo su espectro que podemos encontrar con, con esta palabra eh, de Víctor Jara Recordamos hoy eh, a Víctor Jara eh, Él es un músico, cantante, actor, eh, chileno Un recuperador también de la cultura popular de Chile y de Latinoamérica Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932 En San Ignacio, eh, en Chile En el seno de una familia campesina Su mamá, Amanda Martínez ...y su papá Manuel Jara... Eh, ...su padre alcohólico... ...su madre fue la que se hizo cargo de su crianza... ...y la de sus hermanos... ...y ella fue quien le enseñó a tocar la guitarra... ...y también muchas... Eh, ...de las canciones chilenas... ...que Víctor va a recuperar... ...en el transcurso de, de su vida... ...y su recorrido... Eh, ...por el arte... ...por la música... ...tuvo cuatro hermanos... ...María, Coca... ...Lalo y Roberto... ...se crió en Lonquén... ...una localidad muy cercana a Santiago de Chile... ...y pasó su juventud en Santiago... ...en la población Nogales... ...cuando su madre fallece... ...él ingresa al seminario... ...redentorista de San Bernardo... ...donde pasó algo más de un año... ...y abandonó por falta de vocación... ...en 1953... ...a los 21 años de edad... ...formó parte del Coro de la Universidad de Chile... Participó en el primer montaje de Carmina Buranda e inició su trabajo de recopilación e investigación folclórica y tres años después comenzó a formar parte de la compañía de mimos eh, de Noisbader. Estudió entre el 56 y el 62 actuación, dirección en la, teatro, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y participó como alumno en diversas producciones de la compañía de institutos teatrales. Como cantante, en 1957, ingresa a uno de los conjuntos más emblemáticos de, del folclore chileno, eh, un conjunto de canto y danzas folclóricas, Puncumen, creado a raíz de uno de los cursos de temporada dictado por la gran Margot Loyola, también otra referente del folclore chileno. Y ahí tuvo sus primeros contactos con Violeta Parra, quien inició, eh, quien lo incitó más que nada a seguir cantando. Con esta, con esta, con este breve resumen ¿no? de, de su vida y de su trayectoria y de sus caminos por, eh, por la danza, por la música, por el teatro, hoy recordamos al gran Víctor Jara. Hermosa
4: manera de comenzar, este hermoso homenaje Lidia. Eh... Este, me resulta súper importante conmemorarlo y visibilizar también su lucha, su política, ¿no? su manera de, de, de protestar y demostrar sus ideas, sus ideales. Eh, como habían, habíamos, habías dicho también, es muy poco conocida, pero no menos importante su faceta y su vínculo con el teatro. Yo quería también comentar un poquito respecto de esa, de esa faceta de Víctor en, en el teatro, tanto como actor como director. Eh, mucha gente lo conoce como cantante Pero él, muy poca sabe Que él dirigió teatro eh, Así es como, como Mencionaba hace un rato Lidia En 1958 Él se inicia como folclorista En el conjunto Cucumén Y ahí estando a, allí Conformando parte de ese conjunto folclórico Es que él ingresa a la escuela de teatro De la Universidad de Chile eh, es, es una, Se inicia como una actividad paralela ¿No? Este respondiendo también a como una necesidad, una necesidad de lo que él quería hacer, a, a hacia dónde quería llegar y dirigirse. En 1956, entonces Víctor Jara da su, como su examen, por así decirlo, el ingreso a la escuela de teatro de la Universidad de Chile, eh, vestido, ¿no? Va este, ¿cómo es que se dice, caracterizado, se dice en el teatro, ¿no? Eh, sí. Con todo el atuendo, la ropa, la caracterización. Eh, entonces. Eh, bueno, no deja, este, no deja, de mencionar siempre eh, Víctor eh, en sus recordatorios esos momentos de, de nerviosismo que atravesó, eh, de exposición, no, este, lo, lo que requiere un examen, no, esos, esos, esas instancias, este, cómo es que se dicen esas instancias, eh, uy, se me fue, hoy estoy olvidadiza, evaluativas, tal cual. Eh, así que bueno, uno de los amigos íntimos de, de, de Víctor eh, en la escuela de teatro fue Nelson Villagra, que posteriormente se convierte como en un actor famoso en Nelson Villagra en Chile. Él también pertenecía a una familia de, de granjeros, ¿no? de productores en Chile también. Eh, bueno. Sí, sí. Sí, sí, no, sí.
3: No, no, no.
4: Continúa, no, no, eh, continúa. Está bien. Sí, sí, quería continuar. Eh, como este. Si bien en, la, en las escuelas, en la universidad, los, el, el estudio del teatro, si viene teórico y práctico, eh, las clases se van alternando, se iban alternando como entre la historia del teatro y el clásico, como este, el método Stanislavski, este, que es el que se estudia aquí en el teatro. Eh, así es como eh, los este, montajes estudiantiles, los papeles que iban interpretando, eh, lo iban, iban haciendo su, su crecer en el teatro, su interés, demostrando más interés sobre eh, la actuación. Eh, así es como, bueno, aparece esta necesidad De empezar ya a, eh, a estudiar también eh, Lo que es la dirección de teatro Empezar a dirigir teatro Y la primera obra que dirige es Ánimas de Día Claro en mil, Entre 1962 y 1963 Él termina, sus ahí como que concluye Sus estu, estudios de dirección teatral en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile y empieza a, eh, a dirigir esa obra con esa obra culmina sus estudios eh, como director eh, así que bueno, es, si bien es una historia simple eh, como la guitarra campesina, como una figura pintada eh, que es lo que siempre como quiere traer a él no quiere representar también en su afán de representar la vida en el campo la, la, la humanidad de la vida en el campo también es que después, más adelante, este, va a tener una obra súper importante que ahora no se me viene a la cabeza el nombre de Laurita. Así con esas obras y con el trabajo de dirección, él viaja al extranjero, viaja hasta Inglaterra, Estados Unidos, él queda muy impresionado con la labor teatral de, de Inglaterra, pero ya se da cuenta de que en realidad lo que él quiere es, eh, es volver, volver aquí eh, a su país, eh, a realizar lo que él sentía acá en su tierra, así que bueno él se siente firmemente que su deber artístico está acá, en su país y, que, y bueno, de esta manera es el que regresa al Instituto del Teatro, al conjunto Folclórico Quilapayún, alguna cosa así Quilapayún y al ballet Aucamán
3: Sí, eh, muy, muy interesante ahí el recorrido que hace Cintia, eh, y también más allá de esta cuestión formativa ¿no? que tuvo Víctor Jara tanto en el teatro principalmente como en la música y este rescatador también de la cultura chilena y latinoamericana, como veníamos exponiendo anteriormente, también hablar un poco de su compromiso político. Eh, fue muy evidente el compromiso político que tuvo Víctor Jara en esas épocas de Chile, eh, Hace una fuerte crítica ya en el 69 al, ministro, al Ministerio del Interior del Gobierno de Eduardo Frey, donde Víctor exigía explicaciones por la cruel represión de carabineros contra pobladores en una ciudad del sur de Chile. Entonces ahí también volvemos a retomar esta cuestión de la sensibilidad y amorosidad que tenía Víctor Jara ante miles de hechos eh, injustos ¿no? que estaba atravesando la población Chilena Y muchas de sus interpretaciones en la música y también en el teatro están vinculadas ¿no? a estas eh, situaciones de desigualdad social, de miseria, de hambre, que vivía no solamente el campesino, la campesina chilena, chileno, sino también eh, el obrero, eh, sino también la juventud, les niñes, eh, por eso también su rescate y antes de, de continuar por ahí hablando un poco de su labor político y de su posicionamiento dentro de o su participación activa dentro de lo que fue la unidad popular eh, con Salvador Allende me gustaría que escuchemos si te parece Cintia una canción sumamente tierna y dulce que se llama Luchín que esta canción Víctor eh, la escribe eh, más que nada porque se inspiró eh, en Un Niño se dice que en pleno invierno de 1970, Luis Ibarren Arrieta fue adoptado por Víctor Jara el compositor lo encontró cuando tenía menos de un año en la, en la población la población siempre en Chile hace referencia a, lo a los barrios por ahí más marginales y asumió, asumió su cuidado además de darle su apellido, el cantautor le escribió Luchín, una canción que se convertiría en una de las composiciones más conocidas dentro de la gran extensa obra de Víctor Jara. Eh, Jara lo conoció cuando llegó por uno de los trabajos de invierno luego del desborde del río Mapocho por un temporal y vio ahí parado a un niño enfermo envuelto en unos trapos eh, en medio del barrio y lo llevó a su casa junto a jo Joan Turner y a sus dos hijas Manuela y Amanda y es allí donde compone Luchín y por ahí una de las reflexiones que hace Luis ¿no? ahora siendo un hombre adulto eh, plantea y asegura que Víctor Jara le dejó un legado y una escuela que bueno, después va a interrumpirnos esta, esta escuela de, de arte y de cultura que planteaba Víctor con su muerte pero que se está tratando de, de remontar y Luis dice que Víctor tenía una postura respecto a la vida, el arte, la música, la familia eh, que muchas veces no se habla y que debería estudiarse en los colegios como parte de la historia, como parte de la historia chilena y también con este aspecto no tan característico y propio de Víctor Jara que es la amorosidad, el amor y la ternura al poder plantear muchos de los fenómenos sociales que, que él pudo vivir y que le parecían injustos. Así que escuchamos Luchín y seguimos.
6: Naranjita, naranjita, porque yo llora? Porque tengo que... a ah, no se pasó a mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se la cojo no se la van de sangre de mi corazón.
7: Frágil como un volantín En los techos de barrancas Jugaba el niño luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo Con el gato y con el perro, el caballo lo miraba En el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro Gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo con el gato y con el perro Y también con el caballo
4: Bien, y escuchábamos Luchín De nuestro querido Víctor Jara Qué tema tan dulce y tan amoroso, Lidia La verdad que es hermosísimo Escucharlo. Y bueno, no quiero ser reiterativa, pero también que no quería dejar de mencionar un poco lo importante que fue la figura y el, la, el quehacer de Víctor Jara en el teatro chileno. Él decía que el teatro chileno no debe abandonar, eh, sino más bien honrar la idiosincrasia chilena. Eh. Justamente cuando él hablaba de folclore, él decía, se refería a que el folclore es el saber del pueblo. Así que, este, en otras palabras, a través del folclore, el teatro puede tocar el alma del pueblo eh, la dramaturgia chilena no eh, pescó digamos la esencia de la dramaturgia europea, entonces eh, lo, lo ideal es que su realidad eh, a ver, reconocer que la realidad de su país tiene su esencia, su contenido y su forma eh, así que bueno él decía que había eh, una necesidad que había que crear obras eh, Acordes a su realidad, acordes eh, a su. teniendo como un método propio de actuación y de interpretación teatral, ¿no? Ese era como su mensaje eh, respecto de lo que era el teatro chileno. Eh, y bueno, un dato curioso es que en la localidad de Santa Lucía, en la localidad chilena de Santa Lucía, hay un teatro justamente con el nombre de él, se llama Teatro Víctor Jara. Este, en la localidad de Pelena, que queda como si tuviésemos que eh, ubicarlo, digamos, como para ubicarnos, queda al sur de Chile como a la altura de Chubut, ¿no? Eh, no quería dejar de, de mencionar este hermoso dato curioso.
3: Bueno, sí, y también por ahí para compartir, eh, como venimos mencionando y como también es característico de la rosca, ¿no? Pensar el arte como un posicionamiento político. Podemos rescatar también el trabajo, la labor y la participación de Víctor Jara dentro de ese contexto histórico chileno que le tocaba y también latinoamericano de dictaduras militares y de gobiernos eh, sumamente de derecha, donde él va a tener eh, un posicionamiento sumamente político ante las injusticias. Su música siempre fue una herramienta para cambiar el mundo, así lo plantean muchos de otras tres músicas eh, que han tocado o han compartido también su trabajo. Y dentro de esta música, ¿no? de esta herramienta para cambiar el mundo, podemos rescatar algunas canciones como eh, Así como Hoy matan negros, El arado o El aparecido, que contienen una fuerte pero sutil eh, contenido reivindicativo político y social. Y también no podemos dejar de mencionar sí, su aporte a la campaña de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular, donde Víctor Jara asumió una posición definida, militante, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de prejuicio por ser el artista y participar dentro de la política, y con un compromiso sumamente arraigado al socialismo chileno de esa época. Su compromiso se hizo eh, patente eh, participando en las campañas eh, electorales denunciando la realidad de las poblaciones eh, marginales eh, y por eso también va a sacar un disco que se llama La Población que también ahí muestra ¿no? como todas estas características de, eh, de las desigualdades que se vivían en ese Chile y bueno que hoy también se siguen viviendo incentivando principalmente en este disco La Población la participación activa eh, en un trabajo de voluntarios para resistir huelgas eh, como su canción eh, que dice qué lindo es ser voluntario y transformarse en uno de los rostros artísticos representativos del gobierno popular. Víctor Jara fue un artista comprometido a lo largo de toda su vida, tanto con sus ideales políticos como de sus convicciones artísticas y para, para cerrar un poco con respecto a la vida de, de Víctor Jara, recordar que el 11 de septiembre de 1973, eh, él se iba a trabajar a la Universidad Técnica del Estado como todos los días, eh, que era su lugar de trabajo donde iba a cantar en la inauguración de una exposición desde la cual se dirigía al país o se iba a dirigir al país el presidente Allende y bueno, los militares rodean el recinto universitario ingresan y es ese día cuando él es eh, detenido eh, no solamente él, sino también todos los profesores y estudiantes que se encontraban en su interior Recordemos que Víctor Jara muere No se sabe muy bien la fecha Si el 13 o el 14 de septiembre Y su cuerpo fue encontrado Posteriormente en la morgue como NN Recordemos que su compañera eh, Todavía sigue exigiendo ¿sí? y, y, y pidiendo justicia ¿no? Por este hecho tan atroz eh, Y de tortura ¿no? Que tuvo que vivir eh, él Y muchos. De, de las personas en Chile durante la época de la dictadura militar de Pinochet. Y para cerrar este bloque, queremos ir con, un po, con, con una canción también eh, que no es de él pero que él le va a dar como su tinte también que es Lamento eh, Borincano eh, es una canción escrita por Rafael Hernández Marín en 1929 que Víctor Jara, eh, Jara la, la, la trae eh, y la resignifica también esta canción describe las condiciones de pobreza de los campesinos en Puerto Rico, pero estas condiciones de pobreza de campesinos las podíamos ver en esa época, tanto en Chile en Brasil en Perú, en Bolivia, en la Argentina entonces él le da también su impronta con Lamento Borincano terminamos este bloque eh, de reconocimiento y de y, y y de reconstrucción un poco de la historia y de la música y de la participación de Víctor Jara tanto eh, en Chile como en toda Latinoamérica.
7: Siento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre. por el camino si yo vendo la carga mi Dios querido un traje a mi viejita voy a comprar El pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad Se oyen los lamentos por doquier de la desdichada por inquietud te mueres con tus pesares déjame que te cante yo también
0: la rosca está en las redes la rosca está en las redes Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. Se armó la Rosca. La agenda cultural de la región. La agenda cultural en la última vuelta del programa.
2: Salihuagua, son rompeperas que suba la marea con marea advertencia. DJ Rambo, Puerto de Doménico,
5: Oaxaca en la casa. Tú vale, tú yo. Me lo pide, sabe lo que necesita Quiere bailar, quiere bailar Y si lo está pidiendo yo se lo voy a dar Los músicos puestos, la orquesta presto, Mis pies preparados, exigen acción Los músicos puestos, la orquesta ya prestó Mis pies preparados, exigen acción Un ritmo muy rico, vibrante de amor Que desde Colombia nos enloqueció Escucho ese ritmo en mi corazón
4: aquí en este cuarto bloque de lo que es la rosca de esta semana y escuchamos ay que cumbión de mare advertencia lírica con son rompe Pera y arihuahua bien Lee, tenemos una agenda eh, cultural bastante completa si querés comienzo dando una, una información súper importante ahí vamos con todo vamos con todo <risas> Bueno, este 26 de septiembre a las 16 horas, la Asamblea por el Agua y la Tierra de aquí de Fisque Menuco, en el Abrazo al Río, va a estar este, convocando a una intervención artística por el Agua y la Tierra. Um, así que bueno, este, también va a estar brindando información para la conciencia. Eh, se va a estar realizando en la costa del río de aquí este gemenuco, entre el Parador y el Pedrero, que es como una parte así como fundamental aquí en la costa del Río Negro. Van a ver tambores, teatro, danza, eh, ceremonias de semillas, cantantes y poesía flotante. También eh, pueden acercarse a las redes sociales del Abrazo al Río y ahí van a encontrar más información específica respecto de, este, de esta intervención artística por el agua y la tierra. Y ya que estamos a un 2x1, también va a haber otra convocatoria de artistas, pero esta vez nos vamos a la provincia hermana de Neuquén. Eh, hay una convocatoria abierta artista del 12 al 17 de octubre que se va a llevar adelante el... 21 primero encuentro provincial de artes escénicas realizado por Teneas. Este. Si sos actriz, si sos actor, música, artista callejero, sanquista, o si tenés una murga o una cuerda de candome o lo que sea, eh, te puedes presentar este sábado a las. Este, este sábado 25 a las 14 horas en Tereas para organizar la parada callejera de apertura del encuentro Que va a ser el martes 12 de octubre a las 17 horas Así que bueno, esta reunión es, es, una, es como una reunión organizativa previa al evento eh, En la sala Teneas, que está ubicada en Leizamón 1701 de Neuquén eh, así que bueno, con este Con motivo de organizar un desfile callejero te, Se hace esta convocatoria Y esta primer reunión En la sala Ateneas.
3: Muy bien, yo me vengo acá A la ciudad de Menuco Y te cuento que el domingo 26 Va a estar como bastante activada la cosa Acá en la ciudad sí, no? Eh, así que se puede, podemos ir al río También podemos eh, ir a Casa de la Cultura Y me voy a detener aquí en Casa de la Cultura Porque a las 17 horas el Valle de los Cuentos va a estar presentando, van a estar presentando Las Decidoras Moni García, una gran amiga también aquí de La, de, de la Rosca Radio eh, junto a eh, Omar y Laura eh, van a estar presentando estos cuentos que son para niñas grandes, para chiques así que toda la familia invitada a escuchar cuentos de Las Decidoras esta hermosa versión tan tan dulce ¿no? que tienen ellas para, para contar historias y ya que estábamos en el 2x1 también me quedo en Casa de la Cultura y el sábado eh, el perdón, el domingo 26 de septiembre si fuiste a ver Las Decidoras te podés quedar un ratito más en Casa de la Cultura 8 y media se va a estar presentando Teatro a la Carta con nuestro querido amigo, co-conductor de La Rosca Luciano Batalla eh, también eh, Aparte de Luciano, eh, recordemos que está Romy, Romy de Blas y Ricardo Peinado, que eh, nos permiten descostillarnos y darnos descostillarnos de risa, ¿no? Y darnos como, como esa oportunidad de, al ver Teatro a la Carta, de, de ir también a, a esperar, ¿sí? Como estas improvisaciones que, que por ahí a partir de palabras o frases, eh, bueno, te generan mucha risa, así que todos invitados. Recordamos que las anticipadas eh, salen 500 pesos y también para los socios de Casa de la Cultura y 700 pesos en puerta. Eh, recordamos la invitación entonces para este, este domingo 26 de septiembre a las 8 y media. Se pueden comprar las entradas en la boletería de Casa de la Cultura previamente. También comunicarse al WhatsApp 2984. 590848 Y además con la entrada eh, Van a haber sorteos Y eh, sorteos de uno de los vinos Más ricos de aquí de la zona Que son de la Chacra Mochini Kilómetro 1120 Así que capaz que vas Te reís y de paso te ganás un vinito Una muy Y buena qué vinito
4: Nosotros qué hemos vinito. probado mucho ese vinito ¿No Lidia?
3: Riquísimo, <risa> me encanta
4: Es riquísimo Y yo voy a continuar como el recorrido por aquí del hacer cultural de aquí en Fisque que Me voy a ir al Teatro de la Estación Sí. Este es Sábado 11 A las 14 horas Va a haber un taller de arte Callejero, stencil Técnicas gráficas mixtas y pegatina eh, Destinado a adolescentes entre, Hablando de la juventud De la adolescencia, mira acá hay un taller destinado A ellos particularmente este, Para eh, adolescentes De entre 13 y 17 años eh, En el Teatro de la Estación con cuatro encuentros en octubre y va a haber cupos limitados. Así que podés consultar e inscribirte eh, entrando al teatro de la estación. Vas a tener con, este, más información detallada. Si no, puedes hacerlo a correos electrónicos, vía correo electrónico. Tenés que hacer la inscripción. Carrillo, lupe27, arroba gmail o anaitiscornia, arroba gmail.com. Eh, qué buena, bueno, no me esa me es como la no te la puedes perder. No hace falta experiencia previa. Incluye materiales para las técnicas de grabado y bueno inscripciones y consultas previamente porque hay cupos limitados.
3: Claro, recordemos que todavía seguimos con eh, los aforos reducidos porque Covid, <risa> realidad Covid.
0: Sí, sí vamos bueno. volviendo de a
3: poco
4: pero sin perder las, eh, la, las precauciones.
3: Totalmente. Bueno, eh, les recordamos que también este viernes 24 de septiembre a las 20 horas y 22.30 horas se van a estar presentando en el Club de Arte El Biombo eh, varietetas, cuerpas creativas. Eh, Quienes participan de estas varietetas, Valentina Boch, Caro Burlando, Ayan Catén, Urreta, Tatiana Canale, Mika Oquier y Mariana Calcumil. Eh, pueden comunicarse al biombo al número 2984-120047 para las entradas. Se viene esta segunda función de varietetas, son dos funciones, a las 8 de la noche y a las eh, 10 y media. Eh, la entrada sale 600 pesos. Y vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece, Cintia? Las chicas de Varietetas nos compartieron un audio eh, invitando también a los oyentes de La Rosca, así que escuchamos eh, a Varietetas, a las chicas de Varietetas con su invitación y después de ellas vamos a irnos a una musiquita por ahí también de la región también de mujeres, estamos hablando de Papel Glacé vamos a escuchar después de la invitación de las chicas de Marietetas, eh, Rutinas Rotas así que no se queden ahí no se, no se vayan, quédense ahí eh, en la emisora porque pasamos esta música y esta invitación y continuamos con la agenda cultural eh, de La Roja
0: Ya volvemos Hola, soy Caro de Marietetas Quiero invitarte este viernes 24 de septiembre a la segunda edición de Varietetas, nuestra Varieté. Vamos a estar actuando Valentina Bosch, Tati Canale, Mari Calcumil, Ayan Tenureta, Mick Cauquier y quien les habla.
1: Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea
0: 20 horas y 22, 30 horas, doble función. Puedes adquirir tus entradas escribiendo por Instagram, a arroba varietetas. Y si no, enviando un mensaje de texto, un WhatsApp o haciendo una llamada al 2984-120 047. ¿Dónde va a ser? En Club de Arte El Biombo. Te esperamos.
4: Escuchábamos a Papel Glacé en este Martes de la Rosca y Continuamos con la agenda cultural de esta semana Y yo me voy a volver a Neuquén, Lidia me, A ver, me hiciste, sale ¿viste? Yo me voy a Neuquén otra vez, me vuelvo para allá Teatristas Neuquinos Asociados presenta Las dos Fridas ¿sí? Una obra parte de esta temporada todos los sábados de septiembre A las 21 horas Está dirigida por Alejandro Bastidas y autor José Jesús González ...una obra que este, tiene un bono de contribución... ...de 500 pesos eh, anticipadas... ...o 600 pesos en puerta... ...y también puedes hacer reservas... ...y pedir tu entrada anticipada... ...al 299-410-2040.
3: Bueno, muy bien... ...también yo me voy a quedar en Neuquén... ...sigue la obra La Corredora... ...este sábado 25 de septiembre... ...se va a estar presentando en Deriva Teatro... ...a las 9 de la, de la noche... La última funciona en Neuquén, eh, así que todas las amigas que no han podido ir a ver La Corredora, una obra de An Anita Mosin. recordemos que es parte también de Cena Urgente, que eh, siempre están desarrollando actividades y, y seminarios de formación para actores, actrices de aquí de la región. Eh, así que una muy buena obra y les recordamos que también sigan por ahí las redes de Anita Mosin. Eh, deriva Teatro y Escena Urgente Que todo el tiempo están compartiendo eh, Las obras y nuevos proyectos que, que se están llevando adelante aquí en la región
4: Bien, y yo voy a continuar en Neuquén Pero esta vez al, en el Palo de la Música Este domingo 10 de octubre a las 22 horas En Pircas va a haber un festival de bandas De heavy metal, no, es el palo del, del heavy Van a estar presentándose bandas como Adversus. Bronzo, eh, Bronson perdón, Cría cuervos eh, La fecha está actualizada Porque se había, había quedado una fecha anterior Así que bueno, ahora está todo dicho Y el bardo asegurado, dicen los muchachos Y se suma Ocaso este, y, este, A este domingo 10 de octubre Aquí en Pircas Así que no se duerman con las entradas Que las pueden conseguir eh, Con cualquiera Versus O entrando a, sus, ese, a su página De Instagram Pueden encontrarlos como versus Banda
3: Muy bien, y si nos vamos un poco más al sur eh, Toda la, la región andina ¿no? de, de, de la provincia eh, Recordemos que el año pasado estuvimos hablando con Con los chiques de Nieve Roja en el Bolsón Y bueno, se va a estar llevando una nueva selección oficial de cortometrajes Una competencia nacional eh, dentro de estos cortometrajes van a estar participando Drías, Detrás de las Puertas y Conoce al Monstruo eh, Estas proyecciones van a ser presenciales en El Bolsón El día 6 y 10 de octubre en Casa del Bicentenario Allí en la ciudad de El Bolsón Y de forma virtual se van a estar proyectando también estos cortometrajes Del 6 al 13 de octubre en las plataformas de eh, Arroba cine.interpendiente y @octubre_tv eh, recordemos que este, esta selección de cortometrajes es característico que la región patagónica tiene un desarrollo sumamente fuerte e interesante dentro de lo que son los cortometrajes y más de eh, eh, este, podríamos decir género de terror que por ahí capaz que no lo consumimos tanto acá en la región, pero sí hemos estado hablando con bueno, con amigues, ¿no? Eh, y nos contaban que tiene como mucha influencia en todo lo que es el sudeste asiático, en Inglaterra, en Estados Unidos, algunos cortometrajes de terror que se están desarrollando aquí en la Patagonia. Así que, bueno, es una, un buen momento para empezar a incursionar un poquito en este, en este género. Va, también... no, no incursiona, como yo, que no, no veo nada de terror. <risa> no, pero también en paralelo quería
4: destacar que en paralelo también este, por ahí no hay mucha difusión, por eso también la idea de la esencia del programa es justamente la difusión. Pero también es necesario saber y mencionar que en paralelo al trabajo que van haciendo han sacado premios y reconocimientos en distintos este, festivales mundiales de cine, de cortometrajes, de largometrajes. Yo quería de, de dejar como un detalle a, 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 de las obras, eh, de, la, de los cortometrajes, las obras seleccionadas. Drías, eh, de Pablo Cierlante Detrás de la puerta De Andrés Borgi Y conoce al monstruo De Natalia Álvarez bien. Quería No quería dejar de mencionarlos A ellos
3: Muy bien, y te digo si querés la última propuesta De vale, Centenario eh, El domingo 26 De septiembre, también a las 9 y media De la noche, La Peña del Pueblo En el patio gastronómico Se está presentando otro cuero Recordemos que Luciano, miembro de, de este grupo musical Otro Cuero Estuvo por la rosca y nos dejó la invitación para este domingo Así que gente, si nos escuchan desde Centenario eh, Tienen una oportunidad para ir a escuchar un poco de música y de folclore Y creo que así estamos llegando al final Cintia, les volvemos a recordar a los oyentes nuestras redes Nos pueden encontrar eh, en Instagram y en Facebook Que son por ahí como lo que más eh, movido tenemos eh, y que todo el tiempo estamos compartiendo como la rosca radio y recuerden que nos pueden enviar ahí todos los flyers la información eh, si quieren que videos que videos si quieren que hagamos una entrevista todo eso nos mandan ahí como mensajito y nos comunicamos enseguida eh, saben bueno, que eh, sí. sí no no pero a
4: sabiendas de que nuestro programa es grabado con anticipación muchas veces sucede que con el correr de la semana surge este, la, publi la publicación de nuevos eventos culturales eh, y artísticos para la agenda que se van a dar durante el fin de semana o quizás esta misma semana y que no alcanzamos a decirnos en el programa pero que como hacen siempre los dejamos colgados en los perfiles y en las historias de Instagram y de Facebook así que si pueden van picando van entrando semana, este, día a día y vamos a estar colgando toda la información ahí también
3: bueno, y así llegamos al final. La verdad que nunca apareció el Lucho Batalla, lo vamos a denunciar públicamente. Vamos a decirlo. Lo estuvimos esperando durante toda la grabación, nos estuvo chamullando que iba a... No, bicicleteo a... Lidia, ¿Sabés, qué? ¿sabés cómo se llama
4: Lidia? Que en, en, la en la vida te ha pasado, una bicicleteada olímpica.
3: Mil veces, mil veces me ha pasado, pero bueno, no lo esperaba de Lucho.
4: No, yo tampoco, qué bajeza No, eh, no. Se la, va, <risa> se
3: la vamos a cobrar caro No, 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 para Eso nada so, está, está, está ensayando, es parte de su trabajo Y bueno, Cintia Llegamos al final, agradecemos A todos los oyentes que se quedaron Hasta último momento aquí Y aquí escuchándonos, escuchándonos. Un, saludo. Un abrazo enorme a
4: nuestra casa También a a la gran familia de FM Antena Libre, a Sandy Giles que siempre está acompañándonos. En los controles a Gastón Acosta que está en la parte audiovisual de La Rosca. Artística, artística, donde deja los flyers y los carteritos muy muy bonitos de las entrevistas.
3: Sí. Un saludo grande a Luciano Batalla que debe andar por ahí ensayando. Eh, a las corridas Y esto fue La Rosca Hoy estuvimos eh, Cintia Jara y Lidia Salazar Quien les habla Y nos volvemos a encontrar el próximo martes Y nos vamos a pura cumbia vamos no, Si sí, nos vamos a escuchar Porque hoy el día lo amerita Así que sí. prend, eh, suban Suban el volumen Y escuchamos a Tita Prín Y a Rebeca Ley Hasta Hasta el próximo martes esto fue La Hasta Rosca. el próximo martes
2: Bye. Bye.
1: Para que sepas revolución, no defienda abusadores Ya me puse el sable y la katana Ya me tirase con odio con los Salvaron todas mis amigas. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a lo que sé. Tengo boca de miel Entre mis manos va quemando tu regalo. Siático, para que aprendas a Para que sientas a para que sepas la
2: revolución,
1: no defienda.
4: Junto a nuestros corazones Macho de izquierda o derecha